0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bartos László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, akivel egy nagyon szomorú és nagyon komplikált kérdésről fogunk beszélni, ami egyre nagyobb probléma nem csak Amerikában, hanem a világ minden részén, talán még Magyarországon is, és azt hiszem, hogy hasonló következtetésekre lehet jutni mindenhol. Most mi abból indulunk ki, hogy Amerikában egyre nagy, inkább fölismerik, és különféle jelentésekben is ez megjelenik, hogy, hogy a hajléktalanságnak az első számú oka a családon belüli erőszak, a családon belüli bántalmazás. Ez nyilvánvalóan elsősorban a nőket és a velük élő gyerekeket is érinti, hiszen ők a családon belül bántalmazásnak az első számú célpontjai, és, és ugye egy nagyon furcsa helyzet alakul ki, amikor, a, amikor az emberek úgy látják, hogy, hogy jobb az utcán élni, mint egy bántalmazó erőszakos családtaggal. Legtöbb esetben élettársal vagy férjel, és, és ugye a csöbörből vödörbe esnek, ugye ilyenkor ezek a szerencsétlen emberek, többségükben nők, hiszen addig egy ember bántalmazta őket a, a, a családi otthonba, kikerülve az utcára pedig, pedig szabad préda lesz ö, ö, valamennyiük. Ö, több vagy több ezer embernek, akik, akik nekük kiszolgáltatottá válnak. Szóval erről a kérdésről és ennek a lehetséges megoldásairól, kezeléséről, okairól, stb. beszélgetnénk, és meg is kérdezem Évát, hogy ezzel kapcsolatosan mi az a legfontosabb szempont, amire elsőként fölhívná a figyelmet.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat. Valóban ez a téma szinte az egész világra kiterjed, tehát a családon belüli erőszak és a hajléktalanság kapcsolata, ugyanis mind a két területen egyre magasabb számokat lehet kimutatni, tehát ez a probléma ugyanúgy Amerikát is érinti, ahogy Magyarországot, az Európai Unióba is emelkednek a a családon belül bántalmazott személyeknek a száma, illetve ennek a bűncselekménynek az elkövetői is, illetve az is, hogy ahányan ezek közül az érintettek közül az utcára kerülnek. Tehát nyilván megjelenik egy olyan kérdés, hogy vajon melyik a biztonságosabb maradni egy bántalmazó, családi környezetbe, vagy hogyha másképp nem megoldható kikerülni az utcára. Tehát nyilván ennek az összefüggéseit is elkezdték vizsgálni, hogy hol van nagyobb biztonságban az, aki rendszeres bántalmazásnak van kitéve. Én ennek kapcsán azt gondolom, hogy egy kicsit nézzük át az amerikai adatokat is, tehát rengeteg szervezet foglalkozik ezekkel a kutatásokkal és a vizsgálati eredményekkel, hogy megnézzék az összefüggéseket. Ö, több évtizedre visszamenőleg vizsgálják mind a hajléktalanság tematikáját, mint pedig a családon belüli bántalmazás témakört. Ö, nagyon sokszor azt lehet kimutatni amerikai szinten, hogy ö, ugye itt a kapcsolati bántalmazás elsősorban, amiről beszélünk, amit te is említettél, hogy... Ö, Sokszor házastárs az elkövető, vagy pedig élettárs az elkövető, tehát erre ugye létrejött külön ez a kategória, a kapcsolati bántalmazás, mert ö, vagy egymással párkapcsolatban lévők követik el általában ezt a bűncselekmény formát. Ö, azt érdekességként megjegyezném, hogy Magyarországon ez 2013 óta számít bűncselekménynek, tehát előtte még csak annak se számított csak vétségnek. Ugye itt rengeteg kritika éri Magyarországot, és meg hát így a legtöbb országot, hogy hogyan viszonyulnak, meg hogyan kezelik ezeket a helyzeteket, mert sajnos számtalan esetben kimutatható, hogy a hatóságok nem lépnek fel hatékonyan, tehát nyilván próbálnak itt is törvényi szinten beavatkozni, mert hogy extré, extrém méreteket ölt. Tehát Amerikában is ugye kimutatták azt, hogy a hajléktalanok körében egyre magasabb azoknak a száma, akik így a családon belüli bántalmazást, tehát a kapcsolati bántalmazást elől menekülnek. Ez a szám ö, gyakorlatilag ott tart, hogy 40%-os növekedés van a korábbi számokhoz képest. Ö, nyilván itt megjelenik a pénzkérdés is, hiszen számtalan olyan áldozat van, aki nem tudja megoldani másképpen azt, hogy megszabaduljon egy ilyen bántalmazó közegből, csak úgy, hogy hajléktalanná válik, és ez gyerekeket is érint, nagy számban érint, valóban, ahogy te is említetted, Amerikában is gyermekeket, sőt, én tovább mennék, nem csak a hajléktalanság, hanem sokszor gyerekek is olyan szinten áldozatai, ennek a családon belüli erőszaknak, hogy halálos esetek is nem egy esetbe előfordulnak. Tehát ugye nagyon sokszor elmondják sokszor, azt.
0: Sokszor, meg, meg, hogy közbeszólok szabad, ne felejtsd, de ugye sokszor történik meg az, hogy, 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 a, hogy az anya a gyerekét mentve vonul az utcára, megy az utcára, és választja hajléktalanságot, hogy a gyerekét megmentse attól, hogy az élettársa, vagy a férje, vagy akivel éppen ugye kapcsolatban van a családon belül, hogy a gyereket bántalmazza.
1: Igen, igen, igen. Itt egyébként azt megjegyezném, hogy azért beszélünk ugye anyákról, mert az esetek többségében, tehát 90 százalék felett az elkövető férfi családtagról van szó, tehát az apa, a házastárs, mint férj, vagy pedig az élettárs, tehát van, amikor nem a vér szerinti apa van így a családban bántalmazóként, tehát az esetek többségében azért itt férfi elkövetői háttérről beszélhetünk, akár amerikai, akár uh, nyugat-európai, vagy magyar viszonylatokról beszélünk, ez, ez nagyon hasonlóan oszlik meg, uh, Amerikából a legkiszolgáltatottabbak különben az a családon belüli bántalmazásnak a fekete családok és a spanyol hátterű családok, tehát ott a leggyakoribbak ezek a problémák.
0: Ennek csak azért, hogy elejét vegyük a rasszizmusnak, ennek, ennek a véleményed szerint mik mi mi az okai?
1: Hát itt is megjelennek a gazdasági problémák, tehát minél szegényebb egy család, annál inkább megjelenik annak a valószínűség, hogy a családon belüli bántalmazás is megjelenik, tehát ez nem, nem azért van, mert a, a fekete családokba, vagy a spanyol családokba szeretik egymást bántani az emberek, hanem minél inkább a perifériára szorult családról beszélünk, sajnos annál nagyobb ennek a lehetőség, és annál nagyobb a kiszolgáltatottság és hiszen ott még inkább nehéz megoldani azt, hogy ki lehessen törni ebből a körből.
0: A, a rasszizmus ö, 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 okozza azt, hogy, hogy például Amerikában ugye, a, a fekete és a spanyol családok Többségben élnek a társadalom peremén, a lehetőségeik szűkösebbek, ugye hátrányos helyzetben vannak, megkülönböztetés éri őket a munkaerőpiacon is, ennél fogva már az iskoláknál is, ugye az iskolázásnál is, stb. stb. Ennél fogva kerülnek ugye olyan, olyan szegénységi helyzetbe és olyan környezetbe, amelyben gyakoribbak a, a, a a bántalmazások. Tehát, tehát nem azért bántalmazzák egymást, mert ők feketék vagy spanyolok, hanem azért bántalmazzák egymást, mert szegények, nyomorultak, hátrányos helyzetűek, idegesek, feszültek, ebből fakadóan ugye hódít az alkoholizmus, a drog és más, más devianciák, amelyek megnyitják az utat ugye a családi erőszak előtt, előtt és és tulajdonképpen ez, ez, ennek az alapja és a kinduló pontja, az ő esetükben, ugye nagyon nagy mértékben a, rasszizmu a rasszizmus, és ugye ezek után mutogatnak rá fehér rasszisták az ilyen adatokra, hogy lám lám, ezek a. Ezek a, a, a típusú, bőrszínű, fajú, származású, stb. emberek, azok ilyenek, holott nem ilyenek, hanem ilyenekké teszik őket, illetve teszi őket a környezet, amiben, amiben kényszerülnek.
1: Hát igen, tehát minél inkább egy család a perifériára van szorulva, van, gyakoribb sajnos egy ilyen történet, vagy legalábbis a lehetőség egy ilyen történetnek, hiszen annál kevésbé kiegyensúlyozott az a fajta családi élet, amiben élni tudnak. Tehát igen, megjelenik ez a fajta frusztráció, amiről te is beszélsz. Tehát a, a megélhetési nehézségek, ö, ami meg hát ugye egyre stresszesebb egy általános élethelyzetet is fenntartani, tehát hogy, hogy életben maradjanak ezek a családok. Tehát ö, számítanak a családi minták is, hogy ki miben nőtt fel, és mit látott, és itt ugye megjelenik annak a kérdése is, hogy nagyon sokszor vannak ö, olyan anyák, akik arra hivatkoznak, hogy azért nem, azért sem hagyják el a bántalmazó párjukat, mert a gyerekeket nem bántják. Tehát ők úgy, úgy élik meg, hogy ezek a bántalmazó pillanatokban csak ők az áldozatok. Tehát, hogy ezt a gyerekek talán észre sem veszik, de, de ezt fontos kiemelni, hogy pszichológusok és szakemberek megállapították azt, hogy, hogy a gyerekekre nagyon súlyos hatás gyakorol az, hogyha tanúi lesznek annak, hogy az édesanyjukat bántalmazzák, és hogy ez egy hosszú távú káros kihatással van rájuk, hiszen ott van bennük egy tehetetlenségérzés, és nem tudják, hogy hogyan lehet az édesanyjukat megvédeni. Tehát maga a bántalmazó magatartás az, az egyáltalán nem összeegyeztethető egy megerősítő, jó, pozitív gyermeknevelési környezettel. Tehát maga a problémának a leküzdése is, tehát hogyha eljut egy család arra a szintre, ahol a bántalmazó felvállalja azt, hogy, hogy változtatni szeretne maga részéről az, azon, ahogy a családtagjaihoz hozzáll. Hát ez is egy, egy ö, ennek a leküzdése is éveket vesz igénybe, tehát ehhez külső segítségre is szükség van. Még, még abban az esetben is, hogyha az adott esetben a bántalmazó férfi valóban felvállalja azt, hogy, hogy nem másokat hibáztat, hanem, hanem önmagát. Azért, ami a családban jelent van, és, és, és hogyha elengedi azt, hogy a partnerét hibáztassa, azért, amilyen módon ők élnek. Tehát ezek ilyen borzasztó nehéz folyamatok sokszor tényleg családról családra öröklődik, tehát szerintem ennek rengeteg összetévője van vagy összetevője van, és semmiképpen nem szeretném ezt rasszizmussal azonosítani. Tehát ezek a családi problémák a, tényleg a nyugati társadalomban bárhol megtalálhatók. Tehát ez, ez nem csak bevándorlókat érintő probléma, ennek kifejezetten hát rossz hagyománya van, hogy így mondanám. Tehát ugye itt megjelenik az is, hogy a férfi és a női szerep, tehát hogy ki mit tekint meg milyen hagyományos szerepeket fogadnak el. Tehát ugye ne felejtsük el azt se, hogy amikor bejelentenek egy-egy ilyen esetet, pedig különben általában az esetek nagyon-nagyon kis százaléka kerül bejelentésre, akkor is számtalanszor a hatóságok részéről elkezdik csitítgatni a bántalmazottat, hogy ne provokálja az elkövetőt, hogy viselkedjen úgy, hogy ez ne történjen meg, vagy számos olyan eset van Magyarországon, és hogy a rendőrség, amikor megtudja azt, hogy egy, egy anyád bántalmaznak, elkezdik megfenyegetni őt is, hogy hogyha nem változtat ezen a helyzeten, elveszítheti a gyerekeit. Tehát igaziból én azt látom, hogy, hogy a környezet sem elfogadó, a környezet sem teszi azt lehetővé, hogy a bejelentések megtörténjenek, és hogy ezeket a családon belüli erőszakos megnyilvánulásokat, bűncselekményeket radikálisan csökkenteni lehessen.
0: Korábban emlékszem arra Magyarországon, még akkor ott dolgoztam, és nagyon sok hasonló vagy ilyen esettel foglalkoztam, annál is inkább, mert a, a, ugye az Iványi Gábor ö, szolgálata, vagy minek nevezzem a, 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 az intézményrendszere, ugye nagyon-nagyon sok ilyen emberrel foglalkozott, nagyon sok ilyen nőt fogadott be, eleve volt is egy ilyen, meg van is mindennek ellenére, ugye föntartják ez a, a, a bántalmazott anyáknak az ilyen női menedékhelyet, ahova, ahova elmenekülhetnek, hogy pont az, hogy ne az utcára kerüljenek. Szóval akkoriban emlékszem, hogy még cikket is írtam róla, azt hiszem a Magyar Hírlabba, hogy 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 a, rendőrség, a rendőrségen belül valami olyan szabályozás volt, hogy nem avatkozhatnak be az ilyenbe, mindaddig, amíg vér nem folyik. Tehát, hogy, hogy, hogy már olyankor léphet csak föl a rendőrség abban a végső stádiumban, amikor, amikor már megtörtént valami, tehát a megelőzésbe, a védekezésbe, a védelembe, a bántalmazóval szembeni föllépésre, a bántalmazottak védelmére, semmiféle ilyen... A, hatáskörük nem volt, nem is, nem is gyakoroltak ilyesmit, és addig, amíg nem a, a, vére, a vérezve kellett kihúzni a lábánál fogva az anyát a, a lakásból, addig a rendőrök föl se léptek.
1: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy erre még a mai napig van példa, tehát ez, ez a gyakorlat nem tűnt el teljesen. Tehát a uh, Human Rights Watch uh, nagyon sokszor próbálja feldolgozni ezt a tematikát, hogy uh, különböző országokban mi történik egy-egy ilyen bejelentés során, illetve a hatóságok hogyan reagálnak a családon belüli erőszakra, azon belül is a kapcsolati erőszakra. És uh, ugye itt nyilván megjelenik annak is a kérdés, hogy ha valakinél 8 napon, túl gyógyuló sérülés keletkezik, és hogyha eljut például egészségügyi ellátásba, vagy ott is ugye egy időbe kötelezték arra az, az egészségügyi ellátó személyzetet, hogy jelentsenek le minden ilyen esetet, de itt is megjelent ez a problematika, hogy a bosszúállás, tehát hogy nagyon sokszor a bántalmazó megfenyegeti ilyenkor a bántalmazottat, hogy a feljelentést tesz ellene, tehát ilyen, ilyen elképesztő történetek vannak, és van, amikor a szomszéd jelenti be, hogy, hogy éppen a családfő bántalmazza az édesanyát, vagy, a feles... vagy van, amikor még gyerekek sincsenek, tényleg csak feleség, tehát még nincsenek közös gyerekeik, de akkor is a rendőrség részéről rengetegszer ez a tehetetlenség meg elutasítás jelenik meg, hogyha ő nincs ott jelen, ő csak hal valamit, akkor ő tubul reagálja, ezt valószínűleg nem olyan mértékű támadás és veszélyeztetettség áll fent, mint amit ő gondol. Tehát nagyon sokszor próbálják ezt a hatóságok lerázni magukról, de én olvastam arra is, arról is jelentést, hogy volt olyan, amikor volt egy hölgy, akit a férje nagyon, nagyon komolyan bántalmazott, tehát nagyon megvert, és ezt követően kórházba ment és elmondta az orvosnak a történteket, és az orvos mondta neki, hogy ne hisztizzen. tehát És el is utasította még az arra vonatkozó kérését is, hogy az orvos tegyen rendőrségi feljelentést, mert ugye nagyon sokszor az áldozat nem meri önmagába megtenni ő maga, mert abból is botrány van, vagy van olyan hölgy, aki azt mesélte el, hogy ő úgy próbálta bejelenteni a hatóságok felé a bántalmazást, mintha ő lenne a szomszéd, és hogy ő jön ki a rendőrség, mert hogyha a férje mindig megfenyegette, hogy ha bejelentést tesz, akkor megöli, a gyerekeket bántalmazza, egyéb ilyen dolgok, és számtalan esetben kiment a rendőrség, és ismerték az elkövetőt, megveregették a hátát, és akkor közölték a hölgyel, hogy ne provokálja a férjét. Tehát annyira elutasító és nem segítő közeget biztosít számtalan esetben a hatóság, hogy, hogy megdöbbentő. És ez a mai napig így van. Tehát ez, ez nem csak évtizedekkel ezelőtt volt így.
0: Hadd térjek vissza arra egy pillanatra, amit mondtál, hogy ugye a, a kulturális beágyazottság, a hagyományos férfi és női szerepek szerepe, a macsó férfi és a és az ő nője, az asszonya, ugye. Tehát hadd utaljak arra, ugye, hogy, a, hogy, hogy az ilyen esetekben a, a helyszínen rendőröknek mondjuk a 99% a férfi, aki ugyanabban a, akik ugyanabban a kulturális közegben élnek, amely, amelyben ugye a, a vakkomondoron ugye átesik Terike, és különböző sérüléseket szerez, és ahol, ahol ugye úgy tekintik a nőket, hogy szingli hordák, ahol, ahol a nők ugye úgy vannak számon tartva, mint, mint a konyha és az ágy között mozgó tárgyak, eszközök, és, és ahol, ahol az, a, az a legfőbb dolguk, hogy szüljenek, és alá vannak rendelve ugye a a férfi uralomnak. Hogy gondolod, hogy szerinted mennyire természetes és eleve szükségszerű következménye egy ilyen kultúrában az, hogy ha a dolgok mennek előre, akkor szükségszerűen a bántalmazásba kell, kell, kell kicsúcsosodnia, vagy... vagy vagy megjelennie, hiszen, hiszen a, a, a nők eleve egy, egy, egy olyan alávetett szerepben vannak, egy ilyen társadalmi modellben, vagy férfi-nő szerep modellben, ahol, ahol ugye a nőt nem kell tisztelni, ahol a, ahol a nőnek mindig mindent el kell tűrni, és a férfi azt csinál vele, amit akar.
1: Hát itt is megjelenik szerintem az, hogy nagyon fontos, hogy milyen kulturális közegből érkezünk mi is. Tehát ugye nagyon sokszor szokták a szakemberek azt mondani, hogy a bántalmazottból gyakran bántalmazó lesz. Tehát, hogy ő maga is egy normává képezi ezt magába, egy elfogadható dolognak fogja egy idő után tartani, és hogy azt a mintát viszi tovább, amit korábban látott, és hogyha a társadalom se ad támogatást, tehát hogyha a társadalom is hallgatólagosan ezt elfogadja, úgy kezeli, mintha ez egy normális dolog lenne, meg beláthatatlan következményei vannak. Tehát mondom, az is nagyon árulkodó, hogy 2013 júliusától van arra lehetőség. Tehát, hogyha megtörténik egy ilyen bántalmazás, akkor orvos is tehet be, tehát az egészségügyi ellátó személyzet is tehet feljelentést. Illetve maga a rendőrségnek is megvan az a lehetőség, hogy 72 órára távoltartási határozatot hozzon. De ha megnézzük azt, hogy hány esetbe teszik ezt meg maguktól, hát elképesztő elenyésző. Tehát a törvényi változtatás olyan szinten már megtörtént, hogy, hogy ugye nem a bántalmazott félre van ráhagyva minden, hogyha ő akar, akkor tesz feljelentést, ha nem-nem. Tehát, hogyha valaki látja, hogy ez megtörténik, tehát tényleg, hogyha az egészségügyi ellátó személyzet erről meggyőződik, akkor ők maguk is megtehetik a bejelentést, de ez is elmarad nagyon sokszor. Tehát a törvényi változtatásokon én, én látom azt, hogy, hogy van némi fajta hatás, igyekezett, de mégis az összképi társadalmi befolyása a gondolkodásmód is sokat számít, tehát addig, amíg van ilyen mondásunk, hogy a pénz számolva az asszony verve jó, hát addig azért nagy bajok vannak, mert nagyon sokan tudnak is ezzel azonosulni és elfogadják ezt a fajta felfogást, tehát... Mindkét
0: oldalon ráadásul, ugye tehát, tehát jegyezzük meg, hogy ugye olyan alacsony, ilyen értelemben a felvilágosultság vagy a felvilágosultak száma aránya, hogy hát tömegesen lehet azt mondani, hogy ilyen társadalmakban, ilyen kultúrákban, mint ahonnan ugye ez a magyar kultúra is jön, ahol ugye, ahol ugye kriminalizálják és, és szitokszóvá teszik azokat az emberi jogokat, Ugye, amelyek, amelyek ezzel ellen vannak, ugye, a, a feminizmust, amiből kinőtt a gender kérdés, ugye, a, a gender ideológia, az, hogy, hogy, hogy vannak női, férfi szerepek, stb. stb. Ugye ez nem a szexről szól, ugye alapvetően és eredendően, tehát hogy mindezeket üldözik, mert, mert ez pontosan azt a hagyományos, klasszikus, Férfi nő szerepet veszélyezteti, amiben egy ilyen orbánféle rendszer, társadalom, ugye, ugye él. Na most, tehát, hogy ebből fakadóan sokszor maguk a nők is elfogadják ezt, és azt mondják, hogy hát igen, hát, hogy, hát igen, a férfi az a férfi, mi, ugye, hát mi meg vagyunk szolgáltatva neki. Most ha. A, a, Gondolod esetleg szólhatnánk arról, hogy, hogy milyen szerepe van így a kulturális közegnél maradva az áldozathibáztatásnál? Tehát, hogy, hogy, hogy egy sztereotípia az, hogy az a nőt, akit vernek, az úgy általában meg is érdemli. Sokszor, sokszor vannak olyan nők, akik, akik maguk is úgy, úgy gondolják, tehát, hogy úgy tudják túlélni, hogy magukat hibáztatják, és, és úgy gondolják, hogy tulajdonképpen ők megérdemlik, hogy a pityú veri őket. Szóval, hogy, hogy, hogy ebből a kulturális közegből, vagy ebben a kulturális közegben az áldozathibáztatás mint olyan, az, az mennyire szerves része ennek a folyamatnak?
1: Én azt gondolom, hogy sajnos nagyon erőteljesen jelen van, tehát mindenféle bántalmazásnál, tehát nem csak a kapcsolati bántalmazásnál erőteljes ez, tehát...
0: Biztos kurválkodik, bocsánat a, a profán kifejezésért, de, de szóval ugye ilyen, ilyen típusú reakciók vannak.
1: Hát mondom, ez is, hogyha a rendőrség nagy nehezen kivonul, és tehát volt olyan esetleírás is, ahol a, a rendőr látta, hogy a férj megpofozza a feleségét, és nem lett semmi következménye. Tehát számos esetben még az áldozatot vonják felelősségre, hogy de hát, hogy miért provokálni. Mert a, provokál, mert a férjön,
0: hogy... ez joga van, ugye?
1: Hát igen, tehát, igen, hogy mondom, hogy igen, igen. De hát nem is várt, tehát én, én azt gondolom, hogy az önmagában sok mindent elmond, hogy, hogy mondom, alig tíz éve, tehát ugye most 2024 van, 2024-ben lesz 11 éve hogy a kapcsolati erőszakot tehát önálló tényállásként megjelentették a büntetőtörvénykönyvbe. Tehát a magyar jog tíz éve, alig több, mint tíz éve ismeri el, hogy a családon belüli bántalmazás az egy specifikus bűncselekményfajta. De közben én azt látom, hogy, hogy nagyon sokan nincsenek is azzal tisztában, hogy mi minden számít családon belüli bántalmazásnak. Tehát ez, ez nem csak a szexuális erőszakot, vagy a fizikai bántalmazást ö, tekinti, családon belüli kapcsolati erőszaknak, tehát maga a verbális bántalmazás is ide tartozik, tehát a gazdasági erőszak is ide tartozik, amikor valakit anyagi függésbe tartanak, zsarolnak a pénzzel, tehát a mindennapi kiadások megkérdőjelezése, tehát a fillérre való elszámoltatás, és hát ugye megjelenik itt a lelki erőszak, és tehát az is, amikor az alapvető érzelmi igények, és szükségletek megtagadása. Tehát itt, itt nagyon sokrétű ez a történet, és én azt látom, hogy ebben a éppen csak kicsit több mint tíz évben, az áldozatokat sem edukálják. Tehát, hogy, hogy, hogy a társadalom még nagyon messze van attól, hogy, hogy ezt a törvényi módosítást megértse, és, és el tudja fogadni. Maga a hatóság se tudja úgy kezelni, ahogy lehetne. Tehát az, hogy 2013 július, talán július elsőjén hozták ezt a határozatot, vagy lépett életbe, tehát nem változott onnantól sok minden meg. Tehát a rendőrség nem, nem használja azokat a jogokat, amit a a törvényváltoztatással végül is használhatnának. Tehát én, én, én azt érzem, hogy, hogy itt annyira messze van még attól, hogy a társadalom ezt értse, fogadja, és tényleg egy létező védelmi aspektust építsen fel rá. Ugye beszéltünk Iványi Gáborról is, hogy ő, ő nagyon sok ilyen ö, hölgyön próbál segíteni, tehát befogadják ezeket a hölgyeket gyerekekkel. Tehát szerintem az is nagyon fontos, hogyha valaki ki tud lépni egy ilyen ö, bántalmazó közegből, és van, ahová el tud menekülni. Tehát eleve Magyarországon nincsen meg a megfelelő mennyiségű ágy, ahol lehet fogadni ilyen bántalmazott anyákat és a gyermekeiket. Most ebből a nagyon-nagyon kevés férőhelyből a nagy többségük nem titkosítható, tehát a bántalmazó megtalálja továbbra is az áldozatot, és, és hát el is követnek mindent, hogy az áldozat nyomába érjenek. Tehát én szerintem elképesztő rossz állapotok vannak, annak ellenére, hogy törvényi változásokat lehet látni.
0: Igen. Na most mit gondolsz arról, hogy arról a dilemmáról, hogy hogy ugye van egy ilyen mondás is most eszembe, hogy 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 azért sokan úgy gondolják Magyarországon, és nem véletlenül alakulnak ilyen mondások, hogy rossz a rosszal, de a rossz nélkül még rosszabb. Azt, ezt szokták mondani akkor, amikor valaki elmenekül, aztán mégis visszamegy, és azt gondolják, hogy, hogy ezt azért teszi, mert tulajdonképpen nem is tud. Van olyan is, hogy nem tud meglenni már a, a, úgy hozzászakott a veréshez, szokták mondani, hogy már nem tud meg lenni nélkül. mondjuk ez azért elég durva állítás, és valószínűleg semmi alapja nincsen. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy ugye vannak, akik elmenekülnek, és aztán mégis visszamennek. Tehát, hogy mi az oka annak, ugye, hogy, hogy rákényszerül, hogy minden más opcióval szemben még mindig ez a legelőnyösebb, illetve, hogy most mit, mit kezdjünk ezzel a dilemmával, hogy hogy inkább eltűrni, és ott maradni, és, és, és lakni valahol, vagy kimenni az utcára, föllázadni ez ellen, és vállalni a hajléktalanságot, és mindazt, ami azzal jár.
1: Egyébként, amiről te beszélsz, ezt vizsgálják pszichológusok is, hogy miért történik ez meg, tehát, hogy mi, mi az oka ennek a kuddependens viselkedésnek, hogy, mert, mert sokszor ez ugye emberi életekben érhető, tehát a Előbb-utóbb az áldozatokból sajnos halálos áldozatok lesznek, tehát ezt, ezt azért vizsgálják, hogy mi az oka annak, hogy valaki visszatér ebbe a közegbe, és itt ugye megjelennek szintén ezek a hozott minták. Tehát, hogyha valaki egy békés közegben ő fel, annak nem lesz normális egy ilyen közeg. De hogyha valakit már gyerekkorától bántalmaztak, ha már a szülők így éltek, tehát, hogyha ez egy gyakori minta volt, ott, ott teljesen más lesz az, ami a normális elfogadott dolog. Tehát az emberek, a még gyerekek, abba a közegbe próbálnak meg túlélni, amibe kerülnek, és teljesen más az, ami nekik a szeretet, ami, ami nekik a törődés, tehát euh, én szerintem ez egy borzasztó elszomorító dolog, de ez is mutatja, hogy mekkora károkat lehet okozni egy olyan gyerekbe, aki egy ilyen közegből kerül ki, aki azt látja, hogy ütik-verik az anyját, tehát hogy ez, ez egy nem normális lenyomatot fog kialakítani benne. Tehát valószínűleg egy, egy olyan ember számára, aki ilyen közegből származik, a, a normális életvitel, ahol nem történnek meg ilyen családon belüli erőszakos cselekmények, az egy teljesen unalmas közeg. Tehát valahol nem azt fogja megélni, ami, ami az ő normálisához közelít. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy mi az, amit, amit hozunk magunkkal, mert ez, ez alakítja mindenkinek a személyiségét, tehát uh... Itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek ostobák és hülyék, és visszamennek a pofonér, mert mazohisták lennének, hanem ezeknek a korábbi áttélt traumáknak nyoma van. Tehát ezek nem múlnak el? Tehát azért mondom, hogyha például egy bántalmazottból bántalmazó lesz, tehát az hosszú évek munkájával lehet megváltoztatni, hogyha hajlandó együttműködni. De hát, hogyha nem is hajlandó együttműködni, akkor sose lehet megváltoztatni. Tehát szerintem itt nagyon súlyos traumák, mennek generációról generációra, tehát, és, és nem mindegy a pénzügyi helyzet, ugye nagyon sokszor hivatkoznak arra a bántalmazottak, hogy, hogy azért mennek vissza, hogy a gyereküknek jobb legyen, a gyereküket nem bántják, ők elviselik a verést azért, hogy a gyereküknek jobb legyen, azt is rengetegszer lehet hallani, de hát, hogy egy gyereknek apára van szüksége, hát nem mindegy, hogy milyen az az apa, nem mindegy, hogy az az apa hogy viselkedik a gyerekeivel, de hogy hogy viselkedik a a párjával is. Tehát szerintem itt, itt rengeteg összetevője van annak, illetve van maga a társadalmi elvárások, Tehát, hogyha egy társadalom semmi, semmilyen segítséget nem nyújt az áldozatok felé, akkor ők visszakényszerülnek ezekbe a lehetetlen helyzetekbe. Tehát gyakorlatilag a befogadó helyeken is azt hiszem, 60 nap az, amit eltölthetnek ezek a bántalmazott nők, akkor van hosszabbításra lehetőség, hogyha gyermekeik vannak. Tehát, ö, tehát ne, ne gondoljuk azt, hogy, hogy ö, nagyon sok segítséget kapnak, hogy van miből válogatni, tehát nagyon-nagyon-nagyon szegényes az a fajta segítségnyújtás, ami ezeket az áldozatokat éri, tehát... Ö, én szerintem itt ideális történeteket ritkán lehet hallani, tehát nem véletlenül mennek vissza az áldozatok a bántalmazóikhoz.
0: Igen. Milyen veszély az utcán ezekre a, a, a bántalmazott nőkre, akik, akik ezt nem bírják tovább és inkább kimennek az utcára?
1: Hát ott is további bántalmazások érhetik őket, tehát a hajléktalanok sokkal inkább kiszolgáltatottak, tehát ö, ott is általában a, a, egy hajléktalan áldozat már a sokadik bántalmazási körön van túl. Tehát amit, amit fokozottan megélhet az utcán, és ott se lehet biztonságban a gyermeke, ott a hatóságok ugye el is veszik a gyermekeiket tőlük. Tehát ö, az a baj, hogy az utcán sem oldódik meg ez a történet. Ott további veszélyként ugye a túlélés miatt megjelenik a függősségi viszonyok is, tehát alkoholizmus is, ö, droghasználat, tehát ott, ott egyre nehezebb életkörülményekkel kell megküzdeni. Tehát ugye ez is érdekes, hogy a fejlett társadalmakban is egyre több a hajléktalanok száma, tehát azt látjuk, hogy nem küzd meg jól a rendszer a hajléktalan probléma megoldásával. Tehát hiába alapvető emberi jog az, hogy valahol lakni kell, tehát ennek ellenére mégis rengeteg a hajléktalan. Tehát az ő számuk sem csökken, és egyre komolyabb problémát ölt a hajléktalanság is világszerte. Tehát ugye elég erőteljes megélhetési válság van a legtöbb országban jelenleg, és még kevesebb figyelmet szentelnek ennek a problémának, de hogyha valaki hajléktalanná válik, akkor még annyira se tudja az érdekeit, érvényesíteni, mint, mint hogyha egy ilyen bántalmazó közegbe van, de ezzel nem azt szeretném mondani, hogy, hogy arra bátorítok mindenkit, hogy maradjon meg a kapcsolati erőszakba, tehát ezt, ezt véletlenül sem ezt szeretném mondani ezzel, de, de sajnos az utcára való költözés az nem old meg semmit, tehát ott sincs segítség. Tehát szerintem az lenne a fontos, hogy a társadalom próbálja megkezelni ezeket a dolgokat, hogy a hatóságok hatékonyan lépjenek fel, hogy a befogadóhelyek titkosítsák a címeket, hát, hogy ne legyenek további erőszaknak kitéve az áldozatok. Tehát itt, itt szerintem olyan szintű összefogás, meg egy ö, végiggondolt rendszernek a kialakítására lenne szükség, illetve a betartatására, mert mondom, tehát látok törvényi változásokat, de nem látom a hatósági szinten is, hogy, hogy, hogy ez erőteljesebben működne. Tehát szerintem tragikus az, hogy több évtizeddel ezelőttről említed, hogy, hogy a, addig nem csinál semmit a rendőrség, a még vér nem folyik, és a mai napig szeretnek erre hivatkozni. Holott már lenne lehetőségük, mondom, tá távolságtartási, tehát, hogy, hogy megoldják azt, hogy az áldozatot és a, a bűncselekményt elkövetőt szétválaszszák távolságtartási határozattal, de, de mégsem érnek ezzel a lehetőséggel sem a hatóságok.
0: Hát igen, tulajdonképpen többsebből vérzenek az áldozatok, és többsebből vérzik az a rendszer, amely képtelen ezt, a, ezt a, a, a problémát kezelni. Most ugye említsük meg azt, hogy hogy fokozza a problémát és a hajléktalanná váló bántalmazottak számát növeli, hogy, hogy emelkednek ugye a lakhatási költségek, tehát a bérleti díjak, a lakásbérleti díjak, tehát hogy, hogy nagyon nehéz. Ha valaki ugye a bántalmazó keresetével együtt tudott csak lakni valahol, ugye, és, és a távozásával ugye az a helyzet áll elő, hogy önmaga nem tudja előállni a, előállítani ugye azt a költséget, vagy azt a bevételt, amivel tud magának bérelni bármilyen szobát, otthont, hogy ne kelljen az utcára mennie, ugye akkor nem nagyon van választása. Tehát tényleg, tényleg ez a borzasztó és ez a tragikus, hogy a, hogy a rossz és a még rosszabb között kell választani, és azt kell eldönteni, hogy a két oldal közül melyik minősül a rossznak, és melyik a még rosszabbnak.
1: Hát pontosan, meg ahogy ugye beszéltünk a számokról és én, én az Európa-Uniós számokat néztem meg, tehát az Európa-Unióban megduplázódott a hajléktalanok száma, tehát közel 900 ezer ember alszik hajléknél nélkül az utcákon, tehát ez, ez, ez megfelel egy város lakosságának, tehát egy, egy marsai nagyságú város, nagyságának, akik, akik hajléktalanul léteznek az Európai Unión belül, és uh, igaziból valószínűleg hajléktalan és átmeneti szállásokon meg még többen élnek, tehát valószínűleg jóval magasabb számokról beszélünk, és hát azt is fontos megemlíteni, hogy, hogy így, hogy növekszik azoknak az embereknek a száma, akiknek nincsen biztonságos otthona, és hogy egyre inkább uh, Többeket érint a hajléktalanság. Talán azt hiszem két ország volt kivétel az Európai Unióba, Dánia és Finnország, ahol javuló tendenciát sikerült elérni a hajléktalanság terén. Azért ö, szerintem fontos megfigyelni, hogy az utcára szorult hajléktalan embereknek a profilja is milyenné válik. Tehát ugye van egy rész, hogy a gazdasági nehézségek ö, nagyon erőteljesen befolyásolják azt, hogy valaki az utcára kerül, vagy nem. De egyre több embert érintenek a mentális egészségi problémák is ezek között, a hajléktalan emberek között. Tehát... Mint ahogy amiről beszélünk is, egyre több a családon belüli erőszak elől menekülő nő, vagy van, amikor gyerekeket is visznek magukkal, tehát ilyenkor azért beavatkozik a legtöbb... Állam, tehát meg van nagyon sok fiatal, aki nem tud lakáshoz hozzájutni, tehát hogy ők maguk is hajléktalanokká válnak, és ugye vannak a kanapészörfösnek nevezett emberek, akik szintén hajléktalannak számítanak, hiszen hol itt, hol ott ismerősnél tudják csak meghúzni magukat, tehát ők is nagyon sokan vannak, és szerintem fontos erről beszélni, hogy a megfizethető és jó minőségű lakhatás az, az mindenképpen fontos szerepet lát. Játszik, játszik a probléma megoldásában. Tehát az emberek a jövedelmük nagy részét lakhatásra költik. Tehát az EU-ban is minden tizedik ember több mint a 40%-át költi a jövedelmének lakhatásra. Tehát, és hogy és, ez egy óriási, ez egy növekvő probléma. Itt szerintem én megemlítenék egy spanyolországi esetet, mert Spanyolországban is ugye rengeteg lett a hajléktalanok száma, tehát 25%-kal nőtt a hajléktalanság Spanyolországban is az elmúlt évtizedbe, és ott a statisztikák kapcsán elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne megoldani, tehát hogy mit lehetne tenni, tehát hogy, hogy a hajléktalanság is visszaszoruljon, meg a családi bántalmazó közegés, és ők arra jöttek rá, hogy létrehoztak egy olyan alapítványt, aminek ez volt a neve, hogy Housing First, tehát mindenáron lakást akartak biztosítani, és érdekes volt az, hogy ö, nem volt feltétele, ennek a lakásbiztosításnak. Tehát, hogyha valakinek drog problémái voltak, vagy alkohol problémái, akkor az, hogy lakáshoz jusson, nem volt az a feltétele, hogy először ezektől a problémáktól meg kell szabadulnia, mert hogy ők arra jöttek rá, hogy a bajban lévő embereket, hogyha lakhatással segítik, akkor sokkal könnyebben leszámolnak ezekkel a beilleszkedési problémákkal. Tehát, hogy... hogy mindenképpen biztosítani kell az embereknek a lakhatáshoz való jogukat, Tehát, és a spanyolok elég jó eredményeket értek el ebben.
0: Igen, és végezetül említsünk meg egy, egy tipikusan magyarországi problémát, ami aztán fölteszi a, az íre a pontot, és ahol a körbezárul, hogy miután ugye a hatóságok nem megfelelően, állnak hozzá ezekhez a bántalmazásokhoz, kiszolgáltatottakká válnak ugye az áldozatok, nem, nem oldódnak meg ezek a problémák, és, és hajléktalanná válik a bántalmazott áldozat, akit még hibáztatnak is. Ugye, miután hajléktalanná válik, akkor jön a hatóság, aki még ott is üldözi őket. Tehát a hajléktalanokat, akiknek egy jelentős részük, ugye, mint kiderült, ugye, a családi bántalmazás következtében válik hajléktalanná, miután hajléktalanná válnak, ugye bűncselekményé nyilvánítják a hajléktalanságukat, és, és ott viszont elég hatékonyan föllépnek ellenük, hogy még egy padra se ülhet le, nem feküdhet le, nem lehet sehol, a levegőbe kellene, nem tudom hol élnie, és hogy tulajdonképpen olyan helyzetet teremtenek, amivel azt próbálják elősegíteni, hogy úgy tüntetik el a hajléktalanságot, hogy a hajléktalan halljon meg.
1: Uh, igen, igen. Én, én ezt nem csak magyar sajátosságnak látom, sajnos én Amerikában is láttam erre példát, hogy erőszakos módon akarták a hajléktalan problémát megoldani és kiszorítani ott is a nagyvárosokból a hajléktalan embereket, tehát uh, az a baj, hogy én azt látom, hogy itt számít az, hogy a politika is hogy áll ezekhez a problémákhoz, én azt gondolom, hogy persze nem kriminalizálni kell az ilyenfajta problémákat, hanem kell, hogy legyen egy szociális háló, ami megsegíti ezeket az embereket, de mondom, én, én, én ezt sok ország tekintetében látom problémának, tehát szerintem kellene, hogy létezzenek olyan szociális alapok, ahol plusz forrásokból elő lehetne teremteni azt, hogy a társadalmi befogadás és a, az anyagi nélkülözésekre kényszerült embereknek a sorsát javítani lehessen. Azt ugye látjuk, hogy a lakáspiacok nem termelnek megfizethető lakásokat, tehát ott hiába várunk valami változást, ez nem fog megváltozni. A, az kicsi alapítványok nem tudják ezt a feladatot betölteni. Tehát ugye egy Magyarország esetében látjuk, hogy Iványi egy háza próbálja felvállalni ezt a feladatot, de hát már ők maguk is el lehetetlenültek, tehát saját magukat nem tudják fenntartani, mert olyan helyzetbe hozta őket a kormányzat, meg hogy megfosztották őket a támogatásoktól, de, de nem látom közben azt, hogy, hogy a kormányzat fölvenné azt a szerepet, hogy, hogy létrehozzon egy szociális hálót, arra, hogy hogy kezelni tudja ezt a problémát. Ez a probléma egy növekvő probléma, ez nem egy csökkenő probléma, egyre többeket érint, tehát mindenképpen szükség lenne egy társadalmi összefogásra. Egyébként az Európa, Európai Unión belül erre vannak törekvések, tehát hogy, hogy létezzen egy ilyen európai szociális alap plusz, amiben legalább... A 25 át a bevételeknek arra kell fordítani, hogy az ilyen nehéz sorsú embereken segítsenek, de, de nem tudom, hogy, hogy ez hogy fog megvalósulni a valóságba. Tehát én ezt egy döcögő dolognak látom, kell ehhez egy politikai akarat is, tehát meg az is, hogy nyíltan kezeljék a kérdést, aminek ugye az is a része, hogy ne kriminalizálják a hajléktalanságot.
0: Igen, és hogy az emberek... Megváltozzanak abból a szempontból, hogy hogyan tekintenek egy-egy ilyen hajléktalanra, hogy ne csak undorodjanak tőlük, ne csak ellökék őket, ezek élő emberek, ugyanan emberek, mint bárki más. A, az élet úgy hozta, hogy ebbe a helyzetbe kerültek, még akkor is, hogyha nem mindenki önhibáján kívül, de akkor is szánalomra, megértésre és, és együttérzésre szorulnak és, és méltóak. És, és, és úgy kellene rájuk tekinteni, mint, akik, mint, mint akiken segíteni szükséges, és nem úgy, mint akik, mint akik kolonc, vagy nem tudom micsoda a társadalmi akár. Hát nagyon szépen köszönöm, ugye nagyon sok mindent lehetne még erről beszélni, de, de a, talán a legfontosabb az, hogy fölhívjuk a figyelmet ezekre az összefüggésekre, és, és arra, hogy, hogy másképp kellene tekintenünk a problémára és az áldozatokra, az emberekre, és ki ki a maga területén, ugye, amit tud, tegyen meg. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, Évának pedig a beszélgetést, és mindezt a rengeteg és hasznos információt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.